0: Herzlich willkommen zur achten Episode unseres LinkedIn-Live-Formats Close the Deal. Wie ihr wisst, alle zwei Wochen spreche ich mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Finance-Kosmos und wir diskutieren das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich noch ein bisschen erfolgreicher aufzustellen. Und ähm, gerade in den letzten Wochen haben wir oft darüber gesprochen, wo der M&A-Markt gerade steht, ähm, ob die dunklen Wolken, die da am Himmel sind, tatsächlich so gefährlich sind. Ein ganz wesentlicher Faktor dabei ist... Ähm, natürlich für die Krise am Markt, das Finanzierungsumfeld und äh, damit einhergehend das, ähm, das Ende der Nullzinspolitik äh, der EZB und der FED und äh, eben das Anheben der, der Leitzinsen. Und genau das Thema wollen wir heute einmal genauer beleuchten und verstehen, was nun die tatsächlichen Auswirkungen auf den Markt sind und ob der LBO und Finanzierungsmarkt wirklich so tot ist, wie er denn gesagt wird. Und ähm, dazu habe ich uns einen echten Experten eingeladen der den LBO-Markt so gut kennt wie kaum ein anderer. Und das ist äh, Thorsten Weber, Managing Director und Head of Sponsor Finance bei and Loki. Thorsten hat eine ja, quasi Lehrbuchmäßige Karriere ähm, im Finance hingelegt. Angefangen beim Master an der Frankfurt School, einige Jahre als Kreditanalyst bei der Helaba bis hin äh, eben zum Debt Advisory äh, zuerst bei DC Advisory und dann in den letzten zehn Jahren zuerst bei GCA Altium und dann eben nach dem Merger nun zu Julian Loki. Und ähm, ja, Julian nennt sich ganz bescheiden ähm, die weltweite Nummer 1 im äh, mit market investment banking und äh, gehört natürlich auch in der Dachregion zu den wohl aktivsten Debt-Advisern. Also, ich glaube, mehr Kompetenz können wir uns zu dem Thema kaum ins Haus holen. Ähm, herzlich willkommen, lieber Thorsten. Hallo, Kai. Freut mich sehr. Ja, bevor wir starten, ihr kennt das schon, ähm, einige Hinweise. Wir freuen uns immer über sehr, sehr lebhafte Diskussionen und ähm, da bitte keine falsche Scheu. Ich sehe jetzt schon, wir haben sehr, sehr viele sehr erfahrene M&Aler ähm, und, ähm, und Private Equity Investoren, Finanzierer mit in der Runde bei den Teilnehmern, viele bekannte Gesichter und ähm, es würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr da auch die Diskussion ein bisschen bereichert, eure Erfahrungen mit reinbringt, eure Fragen stellt und gemeinsam mit Thorsten und mir diskutiert. Ähm, für diejenigen, die es nicht schon machen, abonniert den Hashtag CloseTheDeal, ähm, folgt DealCircle, folgt meinem Account und bekommt so immer laufende Einladungen zu neuen Veranstaltungen, Best-Practice-Tools und ähm, ein paar Entwicklungen rund um den M&A-Markt. So, nun würde ich aber sagen, Thorsten, wir starten und ähm, ich hätte jetzt fast ketzerisch gesagt ähm, oder, oder gefragt, ob die Banker langsam ähm, schon, schon gestresst sind, weil sie wieder anfangen mussten, DD-Reports zu lesen und nicht alles einfach durchzuwinken.
1: Ja, sie sind gestresst, aber ich glaube nicht nur aufgrund von DD-Reports, sondern einfach, weil auf der einen Seite der Markt da ist für Finanzierung, auf der anderen Seite der Markt schwieriger ist für Finanzierung, Prozesse sich länger ziehen, DD-Prüfungen ausführlicher sind und, und letztlich neben den Neufällen auch Bestandsfälle kommen, wo entweder Add-ons gemacht werden sollen, das sind natürlich dann die positiven Fälle, oder wo es dementsprechend auch mit Blick auf Covenants, aktuelle Entwicklung auch Themen gibt. Von daher würde ich schon sagen, die Banker sind ziemlich gut beschäftigt. Alle freuen sich, dass bald Weihnachten auch ist und dann dementsprechend das Jahr auch ein Ende findet. Viele haben mit Blick auf die Budgets im ersten Halbjahr, glaube ich, ziemlich gut geliefert. Aber ganz klar, wir haben unsere Themen, die aber nicht nur negativ sind, die auch
0: positiv sind. Das klingt schon mal ähm, vielversprechend und ähm, lass uns dem noch ein bisschen ähm, mehr gemeinsam auf den Grund gehen. Ähm, aber ich habe bei dir rausgehört, ja, der, ähm, der LBO-Markt, der läuft kniffliger, ähm, aber ähm, er ist durch, durchaus weiterhin ähm, vorhanden und, ähm, und, und, und eben nicht so tot, wie er, wie er häufig gesagt wird. Ähm, kannst du uns vielleicht einen, einen kleinen Überblick geben, in welchen Sektoren die Finanzierungen ähm, weiterhin sehr gut laufen und, und keine Probleme bestehen und in welchen Sektoren oder Branchen Finanzierungen mittlerweile sehr, sehr schwer oder kaum möglich geworden sind.
1: Klar, sehr, sehr gerne. Also es ist genauso, wie du sagst. Also im Prinzip der Markt ist nicht tot. Und wenn man auch guckt, wie die Zahlen aktuell sind, so in den ersten drei Quartalen 2022, da ist der Markt sogar sehr, sehr aktiv. Also man darf eins jetzt nicht versehen. Wir sind aktuell, wenn man mal in unseren MidCap Monitor reinguckt, auf einem Alltime high was die ersten drei Quartale angeht und von daher in einem äußerst erfolgreichen Jahr. Man muss aber ein bisschen unterscheiden, wo bewegen wir uns gerade im Jahr? Da sind wir vielleicht jetzt gerade in einer Phase, die doch schwieriger ist mit Blick auf Transaktionen. Und es ist genau wie du sagst, also der Markt ist unglaublich binär. Wir haben auf der einen Seite Transaktionen, die gehen fast durch wie 2021, vielleicht mit leicht höheren Zinsen, aber im Prinzip auch mit Blick auf Due Diligence Prozesse, Finanzierungsgespräche, Termsheet-Diskussionen, wo die Banker extrem bullisch sind und speziell auch die Debt Debtfonds unbedingt liefern wollen. Und das sind halt die Sektoren IT, Software, Healthcare, insbesondere halt auch Bereiche, wo man irgendwo von Recurring Revenues ausgehen kann und wo man eine gewisse Stabilität hat, wo man auch in den letzten Jahren gute Zahlen gesehen hat und dementsprechend eine hohe Attraktivität hat und wo man auch extrem hohe Kaufpreise hat. Wenn man sich in den Bereichen bewegt, da ist es kaum anders wie in den, den Vorjahren. und Wir sind da in, in, in mehreren Prozessen gerade aktiv, wo man sogar dann merkt, dass man eine begrenzte Anzahl an Parteien im Markt anspricht und durch inbound Calls einfach nochmal viel, viel mehr Parteien auf dem Prozess hat. Und wenn man dann aber in die Sektoren rübergeht, die halt dann nicht so einfach sind, dann sind es halt auch genau die, die irgendwo jetzt auch zuletzt mehr oder weniger stark durch die Presse gegangen sind. Das ist halt ein Bereich wie Retail und Retail ist halt nicht, nicht ein Deal wie der andere. Da muss man auch gucken, ob man in der Nische ist, ob man einen gewissen USP hat. Aber ganz generell mit Blick auf ähm, aktuelle Inflation, Konsumerwartung und wie auch die Parteien den, den Sektor einfach zurzeit einschätzen, ist es einfach schwieriger. Man kann aber auch die Finanzierungsparteien überzeugen und wir hatten zuletzt in den letzten drei Monaten auch drei, vier Deals genau in dem Sektor gemacht, die gut gelaufen sind. Es sind aber einfach Prozesse, die eine größere Vorbereitung bedürfen und die auch dann in der, der Ausarbeitung einfach länger dauern. Andere Sektoren, wo es ähnlich ist, das sind halt Bereiche, die auch in den letzten Jahren schon ihre Themen hatten, wie logischerweise Maschinenbau. Da kommt es auch wieder aufs Detail an. Da gibt es Unternehmen, die sind extrem interessant und die werden auch gerade verkauft, wo wir auch extrem gutes Feedback bekommen. Fälle, die halt in den letzten Jahren auch schon ihre Themen hatten, die sind schwierig finanzierbar. Und das ist halt auch das Hauptthema. Ich glaube, der Sektor ist entscheidend und auch die Historie. Und wir kommen jetzt gerade aus einer Zeit mit ähm, gewissen Covid-Limitierungen, dadurch auch äh, Zahlen, die vielleicht in manchen Sektoren nicht so gut waren. Und wenn ich die Grundlage habe und jetzt einen Deal machen will, dann wird es nicht einfach. Hm.
0: Vor, vor allen Dingen dann, wenn die, ähm, die Historie in den letzten zwei, drei Jahren erklärungsbedürftig ist, plus die Perspektive für die nächsten ein, zwei Jahre sehr schwierig ist, weil man die Energiekosten noch nicht abschätzen kann. Und ähm, wie sich das plus die Lieferkettenengpässe, die ja immer noch bestehen, ähm, in den Zahlen widerspiegelt. Ich nehme an, dann gibt es sehr, sehr hitzige Diskussionen darüber, wie die Covenants aufgebaut und strukturiert sein sollen, was der underlying Businessplan sein, sein kann für die, für die Covenants. Da wird wild diskutiert, nämlich. Dem ist so. Also das ist schon so,
1: dass wir mit Blick jetzt auf Covenants gar nicht mal per se mit dem Headroom die großen Diskussionen haben, sondern eher mit Blick auf Adjustments. Was kann man wirklich berücksichtigen im Rahmen vom, vom ebta was sollte nicht berücksichtigt werden? Ich glaube, das sind Hauptdiskussionspunkte, die wir auch so in den letzten Jahren in der Ausführlichkeit nicht hatten. Da ist aber auch, glaube ich, dann notwendig, sich einfach das einzelne Geschäft anzugucken. Und genau die Themen, die du sagst, ich meine, das sind halt genau auch die Themen, die manche Sektoren extrem stark beschäftigen, wo man auch selbst jetzt aus den letzten Monaten raus nicht wirklich weiß, wie sich die Energiepreise verändern. Ich glaube, was man zurzeit schon sagen kann, ist, dass sich die Energiepreise zumindest von diesen Hochs, die wir so im zweiten Halbjahr 2022 gesehen haben, doch wieder in einer gewissen Weise eingependelt haben, immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Aber man zumindest zur Zeit irgendwo so das Gefühl hat, auf dem hohen Niveau hat man zumindest so einen gewissen View drauf, wie sich die nächsten Monate entwickeln. Ich glaube, was jetzt so die letzten Monate generell gezeigt haben, ist, dass wenn man irgendwo glaubt, man hat eine gewisse Sicherheit, es halt sehr schnell Ereignisse geben kann, die die Sicherheiten auch wieder verändern. Aber zurzeit würde ich sagen, mit Blick jetzt auch auf Finanzierung 2023, ich wäre jetzt gar nicht mal so pessimistisch, aber das wird sich alles die nächsten Wochen, Monate zeigen.
0: Ähm, du hast gerade einmal euren MidCap-Monitor angesprochen und ähm, eine Frage, die mir, die mir im Vorfeld häufiger ähm, gestellt wurde ähm, wie denn eure Perspektive auf den Markt ist, anders gefragt, was denn für euch Midcap bedeutet, in welchen Arten von Transaktionen ihr überhaupt aktiv seid. Also, wenn wir heute sprechen, sprechen wir nur über Mid und Large Cap Transaktionen oder sprechen wir auch über das, was wir als Small Cap definieren, äh, über kleine Deals, wo eben auch viele von unseren Zuhörern, äh, die heute dabei sind, aktiv sind.
1: geht genau darüber sprechen, also wir sind als vielleicht nur ganz kurz zur Einordnung als, als äh, Julian Loki okay, äh, Advisory Team mit Blick auf Sponsor Finance sind wir ganz bewusst extrem breit aufgestellt. Also wir gucken uns logischerweise Transaktionen an mit über 50 Millionen EBITDA. Das ist fairerweise im deutschen Markt aber die Ausnahme. Wenn man sich dann Transaktionen ansieht, so im, in, im Hauptbereich, dann ist das irgendwo zwischen 5 und 15 Millionen EBITDA. Wir haben aber auch Bestimmt ein Drittel unserer Deals im letzten Jahr in einem Segment gemacht, das so um die fünf Millionen EBITDA noch deutlich kleiner ist. Und wir haben auch überhaupt keine Scheu, in den Bereich reinzugehen, weil viele einfach den Bereich schwierig finden, weil man einfach nicht die richtigen Kontakte hat, weil man dementsprechend auf lokaler Ebene sich schwer tut, weil man vielleicht auch lieber, das ist ja auch jedem gelassen und das ist auch völlig okay, wenn man halt auch lieber vielleicht auf großen Deals arbeitet, mit großen Zahlen, mit Parteien aus London. Ja, das machen wir auch gerne. Aber genauso spannend finden wir es, wenn wir in der Region sprechen, mit den lokalen Bankern. Es erweitert den Horizont. Es äh, kommen Fragen auf, die wir logischerweise nicht von jedem Debtfonds gestellt bekommen. Wir hören auf der anderen Seite aber auch dann ähm, Finanzierungseinschätzung, Angebote, aber auch eine Relationship, die wir so auch nicht von, von, von den ganzen Debtfonds haben. Von daher ist unsere Bandbreite extrem groß. Der MidCap-Monitor, fairerweise, der bildet Transaktionen ab, ab 20 Millionen ähm, Finanzierungsvolumen term bis 500. Da fallen einige Transaktionen durchs Raster, die einfach kleiner sind. Das ist uns auch völlig bewusst. Jetzt muss man nur fairerweise sagen, wenn wir die Bandpreise nach unten erweitern würden, dann würde der Markt einfach sehr, sehr unübersichtlich werden. Dann würde es einige Häuser geben, Sparkassen, Volksbanken, die vielleicht von dem Dokument mal gehört haben, uns dementsprechend Deals melden, die dann in der Rangliste ganz weit oben auf einmal erscheinen. Und andere, die davon gar nichts wissen, die aber auch aktiv sind, würden gar nicht erscheinen. Und da haben wir einfach nicht so den Überblick. Deswegen ist der Monitor, vielleicht so ein bisschen losgelöst auch von unserer Business-Aktivität zu sehen. Aber ähm, dementsprechend, also wir haben auch einen, glaube ich, ziemlich guten View auf Transaktionen, wo man EBITDA-seitig so in einem Bereich 1 bis 3 Millionen unterwegs ist und wo man sich da auch ähm, in Prozessen vielleicht mit einer höheren Deal-Wahrscheinlichkeit ähm, äh, beschäftigen kann. Aber auf der anderen Seite logischerweise auch Prozesse hat die länger
0: Das ist genau das Segment, in dem wir als Deal Circle natürlich auch ähm, starten, aktiv zu sein, sogar ehrlicherweise noch ein bisschen ähm, weiter drunter und äh, bekommen da schon sehr, sehr regelmäßig ähm, gespiegelt, dass auf der MA-Beraterseite, ähm, wenn man es ganz hart und ganz gemein formuliert, ähm, eben nicht das Finanzierungs- oder Strukturierungs-Know-how vorhanden ist, wie man es vielleicht bei größeren Transaktionen kennt. Dementsprechend auch schnell vorausgesetzt wird, dass Finanzierung ja Käufersache ist und ähm, der Käufer sich dann damit, ähm, damit beschäftigen muss. Auf der anderen Seite, ähm, die Käufer, gerade wenn es dann vielleicht ähm, MBI sind, die den ähm, Deal machen, ähm, ist auch nicht das Riesenfinanzierungs-Know-how mit einbringen können. Und ähm, dementsprechend würde ich das fast erwarten, dass es für euch ein ähm, attraktives Segment ist, wobei ähm, natürlich die Honorarpotenziale deutlich andere sind als bei den großen Deals.
1: Ja, dem ist so. Das muss man einfach für sich dann selbst entscheiden. Ich glaube, für uns ist ein Segment, das extrem wichtig ist, weil wir einfach auch zu den Häusern auf lokaler Ebene, so einen guten Draht haben, dass wir auch mit einer sehr, sehr hohen Deal-Wahrscheinlichkeit arbeiten können. Und es ist genauso, wie du sagst. Also im Prinzip, wenn du dich halt in dem Umfeld tummelst und dementsprechend die richtigen Kontakte hast und die Finanzierungswahrscheinlichkeit einfach mal deutlich erhöhen kannst, indem du vielleicht auch einfach mit den richtigen Leuten mit einer hohen Wahrscheinlichkeit einen Prozess durchziehen kannst, dann kann sich auch dein Bieter dementsprechend differenzieren. Und dann hast du auch die Möglichkeit, den Deal einfach mit einer höheren Wahrscheinlichkeit nach Hause zu bringen dass es andere Fees sind, das ist völlig okay. Aber ich glaube, da muss man irgendwo auch dann ein gewisses, gewisses Mittelmaß dann finden zwischen den Transaktionen, dass es irgendwo im Durchschnitt passt. Das kann ich jetzt für uns bestätigen. Und auf der anderen Seite, was halt für uns auch unglaublich interessant ist, die Kontakte, die wir zu, zu regionalen Häusern haben, die helfen uns in kleinen Transaktionen. Die helfen uns dann auch in mittelgroßen Transaktionen. Wenn ich einen Deal habe mit 10, 15 Millionen EBTA und ich möchte irgendwo einen gemischten Bankenclub aufsetzen, dann kann ich logischerweise sagen, und so machen sie auch viele, ich fokussiere mich einfach auf die Großbanken, das wird schon irgendwie funktionieren und dann bin ich durch. Ma manchmal, meistens funktioniert es. Nur in den Situationen, wo es nicht so ganz genau funktioniert, dann bist du halt total froh, wenn du auch deine lokalen Häuser hast, die du mit einer hohen Vertrauensbasis in so einen Deal einbeziehen kannst und dann auch äh, irgendwo mal Leute am Tisch bekommst, die man normalerweise bei 15 Millionen EBTA nicht sieht, die aber einfach auch der Gamechanger sein können.
0: Ja, glaube ich glaube ich sofort. Ähm, wenn wir mal über die, ähm, ähm, über die Sektoren und vor allen Dingen dann auch über die Finanzierungsmargen äh, dahinter sprechen. Du hast gerade gesagt, einige Sektoren laufen weiterhin sehr, sehr gut. Keine Überraschung, diejenigen, wo ich einen hohen recurring Anteil habe, wo dementsprechend auch dass das Risiko ähm, für die Banken geringer ist, ähm, laufen gut. Ich habe mal irgendwo gehört und gelernt, ähm, Zinsen sind im Grunde im, im, in der Finanzierung nur ein Zeichen vom Wettbewerb und äh, würde jetzt hier fast erwarten, wenn der Wettbewerb bei den guten Deals hoch ist, ähm, dann sind die Zinsmargen, die Risikomargen ähm, auch nicht so dramatisch hoch. Oder ähm, wie kann man sich das vorstellen im Moment? Was, was kostet die Finanzierung? Ganz platt gefragt.
1: Genau, also ich glaube, die Unterschiede, die sind da zwischen Deals, wo es wirklich einen hohen Wettbewerb gibt und auf der anderen Seite Deals, wo es halt dann doch auch in der Wahrnehmung der Finanzierungsparteien übersichtlicher ist. Es ist aber jetzt auch kein Riesenunterschied. Also, man muss einfach sagen, was kostet mich eine Senior-Finanzierung, Senior-Leverage, drei bis viermal im jeweiligen Sektor, wo es halt dann irgendwo schon an, an maximales Volumen geht. Der wird irgendwo bei der Blended Marge in der Größenordnung sein von 4 bis 4,5 Prozent. Das ist aber auch de facto die Bandbreite zwischen jetzt wirklich einer günstigen Finanzierung und einer teuren Finanzierung geht eher dann so ein bisschen darum, wo ist wirklich mein Fokus? Und wenn ich jetzt aus dem letzten Deal so ein bisschen berichte, wenn wir halt dann Sektoren haben, die, die, die vielleicht auch nicht so einfach sind, dann ist trotzdem das Thema Finanzierungsvolumen schon mitentscheidend, dass man irgendwo das anfänglich maximiert. Und da geht es dann schon eher darum, da den richtigen Betrag generieren zu können. Und auf der anderen Seite halt bei den Zinsen sind dann 25 Basispunkte irgendwo egal, weil aber auch die Bandbreite so ist, wie sie ist. Du wirst jetzt nicht, wenn du sagst, und ich will nur, einen Turn weniger, dann, dann mag ich 3% Zins bekommen. Das liegt nicht. Das ist jenseits von den Risikokosten der Banken und das wird auch keiner anbieten. Bei den Debt-Fonds bist du irgendwo in der Größenordnung bei einem ähm, sehr guten Deal mit hoher Competition von wahrscheinlich so 6,75, vielleicht ein bisschen günstiger. Wo man auf jeden Fall darauf achten sollte, ist es Margin Ratchet, weil das ist so im ersten Blick vielleicht gar nicht so das Entscheidende. Und, und auch selbst immer auf die großen Zahlen, was zahle ich zu Beginn. Wenn ich aber wirklich einen Case habe, der dann schnell runtergeht, dann kann ich halt über das Ratchet wahnsinnig profitieren und kann dementsprechend auch schnell eine günstigere Finanzierung haben. Das sind so die Finanzierungen auf der Unitranche-Seite, wo ich sagen würde, mit viel Competition, sollte es nicht so viel Competition geben, dann wäre ich jetzt aber auch nicht bei einer signifikant höheren Marge, sondern vielleicht sogar bei den 7,25 plus minus. Ich glaube, was im jetzigen Markt fast noch entscheidender ist, als einfach nur die Marge, das ist ähm, die Höhe einfach des, des, des Basiszinses. Und wenn wir noch vor ein, zwei Jahren immer so ein bisschen gespaßt haben, ob wir überhaupt eine Hedging-Regelung einbauen oder ob wir nicht darauf verzichten, weil die eh nicht zum Tragen kommt, dann ist es einfach jetzt so, dass in vielen Fällen, wo die Regelung vereinbart wird, man sagt, naja, wenn irgendwann mal der Euribor das 1% überschreitet, dann haben wir einen völlig anderen Markt. Naja, das ist ein Jahr später. Und der Markt ist nicht völlig anders und es gibt die Requirements, dass man einfach ein Hedging durchführt. Zurzeit sind wir bei Euroboard deutlich drüber. Die Swap Rate ist nochmal deutlich höher. Von daher, wenn ich jetzt roundabout einfach sage, und das sind jetzt große Zahlen einfach nur, es kommt eine Base Rate zwischen 1,5 und 2 Prozent und perspektivisch vielleicht sogar ein Tick mehr obendrauf. Nicht der Margenunterschied der große Gamechanger, sondern einfach die Frage: Zahle ich 4 Prozent Marge wie früher? Oder bin ich jetzt irgendwo mit der Base-Rate bei 6% und beim Form bin ich bei 7% oder bin ich eher bei 9, 9,5%? Und das sind schon Diskussionen, die wir sehen, aber auch im Rahmen von, von, von Business-Planen auch diskutieren, was dann das richtige Instrument ist und wo man einfach auch gucken muss, wie dann dementsprechend sich der Case mit Blick auf die Planung verhält.
0: Ähm, nehmen wir das mal ein bisschen auseinander. Du hast ähm, gerade ganz, ganz viele spannende Dinge gesagt ähm, und vor allen Dingen auf die Unterschiede Debt fonds versus ähm, ähm, normale Senior Loans würde ich gleich gerne nochmal mit dir ein bisschen ähm, detaillierter eingehen. Ähm, du hast aber auch gerade ein paar technische äh, Begriffe verwendet, die für anderen Hörer äh, vielleicht nicht selbstverständlich und ganz klar sind. Vielleicht kannst du da nochmal ähm, als LBO-Finanzierung ähm, 1.0 ähm, ein paar Begriffe ähm, erklären. Du hast gerade sowohl von den Ratchets gesprochen, als auch ähm, das Thema Hedging im Rahmen der Finanzierungen angesprochen. Kannst du auf die beiden Themen nochmal kurz eingehen, um alle Teilnehmer abzuholen?
1: Ganz klar. Also was meint Margin Ratchet? Also im Prinzip, man vereinbart anfänglich eine Verzinsung mit der Finanzierungspartei. Jetzt ist es aber so, dass die, der normale LBO-Case irgendwo auf Wachstum ausgelegt ist. Wenn ich dementsprechend auf der einen Seite Wachstum generiere, dadurch Cash generiere und dadurch mein Leverage, meinen Verschuldungsgrad einfach reduziere. Dann ist es ja eigentlich nur intuitiv, dass ich bei einem geringeren Verschuldungsgrad auch weniger Zins bezahle. Und dementsprechend vereinbart man in vielen Transaktionen eigentlich, in also wie in allen allen Transaktionen, neben jetzt der anfänglichen Verzinsung auch eine Verzinsung im Rahmen von verschiedenen Stufen. Was passiert, wenn, die, wenn die, die, der, der Verschuldungsgrad auf einem tieferen Niveau ist? Welchen Zins zahle ich dann? Und das zieht sich dann durch. Das sind drei oder vier Stufen. Da geht es dann so in 0,5 mal EBDA-Schritten in der Regel runter. Auf der Pricing-Seite geht es dann zum Beispiel um 25 Basispunkte jeweils runter. Und das ist halt eine Möglichkeit auch von jetzt einem geringeren Risiko aufgrund einer guten Entwicklung als Kreditnehmer zu profitieren. Das Ganze hat aber auch, wenn man ehrlich ist, so ein bisschen auch den Vorteil für die Bank, wenn man es so macht, dann hat man irgendwo auch ein Pricing, wo sich der Kreditnehmer wiederfindet. Und ich meine, was wäre der Umkehrschluss, wenn ich als Kreditnehmer im Jahr 3 immer noch meine hohen anfänglichen Zinsen zahlen würde, ich könnte zur Bank gehen und sagen, es ist einfach ungerecht. Dann kann die Bank sagen, es gibt tausend Gründe, warum es doch gerecht ist. Dann ist aber das Risiko, dass ich mir einfach eine andere Bank suche und einfach refinanziere. Und so hat man es ganz klar geregelt, was passiert, wenn die Firma wirklich eine Bonität besser wird und dementsprechend eine Entschuldung stattfindet. Das ist so das Thema Margin also im Prinzip so Stufenverhalten mit Blick auf die Verzinsung. Das andere Thema ist ähm, das Thema Hedging. Hedging bedeutet einfach nur Absicherung. Und eine Absicherung mit Blick auf die Zinsen ist deswegen wichtig, weil ich ja zu Beginn der Finanzierung und die Finanzierungslaufzeit ist in der Regel sechs oder sieben Jahre, äh, einen Businessplan verabschiede, wo ich gewisse Zinsannahmen treffe. Wenn ich jetzt aus der Situation 2019 raus sage, wir haben negativen Euro, äh, Base Rate gibt es nicht, Hedging brauche ich nicht, dann habe ich ja schon die offene Flanke im Businessplan, was passiert, wenn es wie zur Zeit ist, dass einfach die Zinsen um 2% steigen, und damit einfach meine Zinsausgaben, meine Cash-Situation schlechter ist. Um jetzt diesen Punkt dementsprechend zu mitigieren, fordern Finanzierungsparteien, dass man sich gegen diese steigenden Zinsen absichert. Nicht komplett, aber anteilig. Und indem man das macht, hat man halt die Möglichkeit, die, die Zinsrisiken, die potenziell auf die Laufzeit von sieben Jahren entstehen, zu reduzieren und dementsprechend dann den Plan irgendwo berechenbarer zu machen. Und das ist dann genau diese, diese Absicherungsnotwendigkeit, dass man vorher vereinbart, ab wann, für wie viel vom Finanzierungsgrund und für welche Laufzeit man sich absichern muss, damit der Banker auch das Risiko eines steigenden Zinses und Businessplan limitiert wird.
0: Perfekt. <lacht> Vielen Dank, lieber Thorsten. Ähm, ganz okay. einfach ich, ich nochmal für, für, Ein-, für die Einschätzung. Okay. Ähm, genau, du hast gerade ähm, ganz schön die, ähm, das Beispiel aufgemacht. Ähm, 4, 4,5 Prozent ähm, Marge plus Leitzins ist man schnell bei, ähm, bei, bei über 6 Prozent. Die Dead Fonds liegen bei 6,5, 6,75 ähm, Prozent. Ähm, was ist der Vorteil von einem, von einem Debtfonds? Warum sollte ich mit dem ähm, in die Finanzierung hineingehen, wenn es fast genauso teuer ist wie mit einer klassischen Bank? Die
1: Vorteile liegen, es gibt ein paar Punkte, die beim Debtfonds vielleicht attraktiv sind. Und ich meine, das, was jetzt ähm, der große Unterschiedsfaktor in, in monetären Punkten ist, habe ich ja gerade gesagt, das ist die Verzinsung. Ein Punkt, äh, der es attraktiv macht, ist einfach, dass man über einen Debtfonds in der Regel ein höheres Finanzierungsvolumen bekommt. Jetzt mal eine ganz plumpe Daumenregel, wenn ich sage, im guten Sektor bekomme ich für eine Senior-Finanzierung über eine Bank einen Verschuldungsgrad von 3,5 bis 4 Mal aufs zugrunde liegende EBITDA. Da ist so die Daumenregel, dass der Debtform hier in der Regel wahrscheinlich einmal mehr finanzieren wird. Eher so viereinhalb bis fünfmal. Mal. Das Ganze hat irgendwo auch den Hintergrund, ganz, ganz, ganz früher gab es noch Senior- und Mezzanine-Finanzierung. Das war vor der Finanzkrise aber auch mit auch den ganzen Diskussionen, die man im Rahmen von Restrukturierungsgesprächen hatte. Man hatte drei Parteien am Tisch, vier Parteien, den Unternehmer, den Gesellschafter, den Senior Banker und den Mezzanine Partner. Das hat das Ganze wahnsinnig mühsam gemacht, weil es einfach unterschiedlichste Interessen, in unterschiedlichsten Kapitalschichten gab. Später hat sich dann genau diese Unitranche entwickelt und Unitranche bedeutete einfach nur, ich habe eine Linie, höherer Verschuldungsgrad, de facto eigentlich genau das, was für Senior und Mezzanine gemeinsam waren habe eine Verzinsung, die im Durchschnitt ungefähr dem entspricht, was ich früher bei Senior Messing hatte, habe aber jetzt nicht unterschiedlichste Parteien und dann zum Beispiel auch noch einen Bankenclub am Tisch sitzen, bloß jemanden, der Messing macht, sondern ich habe einen Partner, einen Debtfonds, der zu 100% in der Regel mir die Finanzierung gibt. Und wenn es da Diskussionen gibt, dann, 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 dann hat man halt genau den einen Partner, mit dem man sich einigen muss. Von daher, erster Vorteil, höherer Verschuldungsgrad, Zweiter Vorteil, man hat einen Partner auf der anderen Seite, von dem man auch direkt Rückmeldungen bekommt und wo man nicht, wie mit jetzt Diskussionen in Banken, Clubs, dann doch mit Blick auf Abstimmungen und so weiter halt irgendwo ähm, einen Counterpart hat, der dann doch äh, vielleicht länger braucht und dann vielleicht auch nicht eine Meinung hat, sondern auch wieder die Meinung, dann irgendwo ein Konsens zwischen den Parteien ist. Der Vorteil kann aber auch Nachteil sein. Man bekommt ein Feedback, wenn das Feedback einem nicht genehm ist, dann hat man aber auch das Feedback von der einen Partei bekommen. Und das ändern zu können, ist auch nicht ganz so einfach. Wenn ich jetzt einen Bankenclub habe und ich möchte einen Add-on machen einer findet es gut und drei finden es nicht gut und der eine gibt mir im Rahmen von einer nicht zugesagten Akquisitionslinie das Geld, dann kann ich die Finanzierung erhöhen und den dementsprechend nutzen. Und, äh, und das ist ein bisschen der Vorteil. Man hat einen Ansprechpartner, man hat eine höhere Flexibilität bei DebtForce in der Regel. Das bedeutet auch mit Blick jetzt auf Finanzkennzahlen, Financial Covenants, dass man einfach so ein bisschen mehr... Puffer ein bisschen mehr Spiel hat, ähm, man hat mit Blick auf, auf Adjustment-Möglichkeiten, die ich vorhin genannt habe, ein bisschen mehr Spielmöglichkeiten. Das sind so die, die Themen, die helfen. Bloß nochmal ein Punkt, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Unternehmen erwerbe und möchte eine Bayern-Bild-Strategie gehen, dann geht es ja darum, dass ich auch in der Zukunft höhere Finanzierungsmittel haben möchte, um das Wachstum über Zukäufe zu finanzieren. Wenn ich auf der anderen Seite dann aber ein Bankenkonsortium habe, es kann auch schnell gehen, aber in der Regel gibt es dann doch Abstimmungen. Banken brauchen internen Prozessen länger als Debtfonds. Der Debtfonds ist bei sowas einfach schneller. Vom Finanzierungsvolumen ist es ein Tick höher. Und man hat halt eher auch die Möglichkeit, bei einem Bild sehr aggressiv zu fahren. Ich glaube, das sind so die, die Punkte, die für Debtfonds sprechen. Jetzt möchte ich gar nicht jetzt eine Marketing-Schulung machen für, für Debtfonds, aber ich glaube, das sind auch die Punkte, die Debtfonds-Manager jetzt hier nennen würden. Die Vorteile bei Bankkonsortien und bei Banken habe ich ja vorhin auch gesagt, dass also einmal das Pricing ist aber auch, dass man einfach unterschiedliche Ansprechpartner hat, unterschiedliche Meinungen und, und dementsprechend aber auch einfach auf andere Bankdienstleistungen zugreifen kann. Das Thema Absicherung, Hedging habe ich angesprochen. Ein Debtfonds wird kein Hedging anbieten
0: können. Okay. Ähm, an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis an die, an die Teilnehmer. Ich sehe sehr, sehr viele bekannte Gesichter und auch sehr, sehr viele erfahrene Banker, M&Aler, Investoren. Ähm, Schaltet euch mit ein, stellt ein paar Fragen, diskutiert mit, bringt eure Erfahrungen ein. Ähm, vielleicht auch ähm, kritischer Natur, wo ihr vielleicht gerade bei Deals Probleme habt ähm, und ähm, ähm, das Finanzierungsumfeld doch nicht so ähm, einfach und, und, äh, und ähm, weiterhin offen ist, wie das Herr Thorsten gerade darstellt. Ähm, also keine Scheu und diskutiert sehr, sehr gerne mit. Und so, das ging sehr schnell, da kam direkt die erste Wortmeldung. Ähm, ich versuche einmal, dich mit reinzunehmen. Oh, wenn die Technik jetzt mitmacht, sind wir gleich zu dritt. Noch macht die Technik aber nicht mit. Ähm, es kann sich nur noch um Sekunden handeln. Ähm, so lange probiere ich weiter. Und Thorsten, vielleicht aber dann nochmal die Frage an dich, denn du hast gerade von den Vorteilen von den Deadfonds gesprochen gegenüber den, ähm, den Banken. Ähm, nun nehme ich, nehme ich aber an, sind die Deadfonds gar nicht in jeder Größenordnung aktiv? Ähm, von, von, von welchen Volumina sprechen wir da? Wo es ähm, Einfach möglich ist, die Debt-Fonds mit reinzunehmen und wo ist der Markt einfach ähm, noch nicht erschlossen?
1: Also ich glaube, je kleiner Transaktionen werden, umso selektiver sind Debt-Fonds, weil es ja schon darum geht, auch gewisse Mindestgrößenklassen zu, zu, zu finanzieren. Wenn man sich in einem Finanzierungsbereich bewegt, den wir auch teilweise sehen, der unter zum Beispiel 10 Millionen EWTA äh, 10 Millionen äh, Finanzierungsvolumen ist. Da ist die Anzahl der Finanzierungsparteien der Debt-Fonds limitiert. Da gibt es ein paar fünf sechs sieben Häuser da ist es wahrscheinlich aber auch der sinnvollere Weg zum Beispiel über Banken zu gehen über, ähm, über, über Regionalbanken zu gehen über Sparkassen Volksbanken Großbanken über deren, deren, deren Filialen zu gehen und dann Finanzierung zu suchen der Punkt ist auch so ein bisschen der die ähm, die absoluten Beträge die halt hier die Unterschiede sind die sind halt trotzdem wenn es halt eher um kleinere Unternehmen sich handelt überschaubar die höheren Kosten sind aber dementsprechend einfach da. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo man drauf achten muss. Man kann mit Sicherheit auch bei kleineren Deals bei einem Bild fahren und äh, Debtfonds mit, mit onboarden. Die Wahrscheinlichkeit aus meiner Sicht ist aber eher höher, dass man dann wirklich den lokalen oder den Bankenweg geht, wo es auch in der Fläche eigentlich gute Kontakte geben sollte. Und äh, je größer Transaktionen werden, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, einen Debtfonds zu nehmen weil ich mir dadurch zum Beispiel Underwritings zu Indizierungsprozesse und so weiter sparen kann und dann wirklich auch ein Debtfonds, den gegen value bringen kann, den man halt im einem Bereich so vielleicht nur, nur eingeschränkt hat.
0: So, ich glaube, jetzt hat es funktioniert und der Carsten Maybach ist mit dabei. Jetzt noch das Mikro einmal entmuten und wenn es dann gut läuft, können wir gemeinsam diskutieren. Unten rechts in der Ecke der... Der Knopf für das Endmuten, für die Stummschaltung. Gut, es ist ähm, mit der Technik bei LinkedIn <lacht> innerhalb der audio immer eine kleine Überraschung. Ähm, aber ähm, der Carsten Maybach hat mir gerade schon per, ähm, per Text-Chat die Frage ähm, geschickt und hoffentlich können wir gleich noch direkt gemeinsam diskutieren. Aber die Frage, die, ähm, die wir diskutieren wollen, äh, lieber Thorsten, ist, ähm, für ein Target ähm, mit Drei Millionen Aquifinanzierungen für ein Target in der Schweiz. Wo findet man das? Wie geht man vor? Also
1: Finanzierungsvolumen drei Millionen. Genau,
0: Finanzierungsvolumen ähm, Million, äh, drei Millionen, Target in Schweiz.
1: Also ich glaube, die Schweiz ist ein ganz spezieller Finanzierungsmarkt. Ich sage da ganz gerne, das ist wahrscheinlich der beste Finanzierungsmarkt auf der ganzen Welt, weil ähm, die Schweiz einfach eigene Gesetze hat. Und ich meine, was hat man in der Schweiz, was man in anderen Jurisdiktionen oder in Deutschland auch so nicht hat, das ist dieses extrem enge Netz an Kantonalbanken, die eine unglaublich hohe Liquidität haben. Also ich würde bei so einem Szenario, würde ich Richtung Kantonalbanken gehen. Das kann man auch tendenziell auch mit, mit, einer, mit einer Zürcher Kantonalbank, die dann eher, lokal, eher, 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 eher schweizweit agiert, auch besprechen. Es ist nur vom Volumen halt schon so, dass wahrscheinlich die lokale Kantonalbank da die, die richtige Partei ist oder halt einfach wirklich mit kleineren äh, lokalen Schweizer Banken eine Credit Suisse, UBS haben auch Teams für kleinere Finanzierung, aber ich glaube, in dem Volumen würde ich dann über die Kantonalbank gehen. Warum ist die Schweiz ähm, aus unserer Sicht somit der beste Finanzierungsmarkt? Weil es einfach eine unglaublich hohe Anzahl von Banken dort gibt, die über wahnsinnig viel Liquidität verfügen und äh, dementsprechend auch viele Themen, die zum Beispiel in Deutschland einfach, einfach anders sind. Ja, wenn ich in Deutschland Underwriting mache, dann, ähm, und ich möchte eine Bank dazunehmen, dann möchte die Bank, die mit zum Club dazugeht, im Rahmen des Underwritings, im Rahmen der Syndizierung, möchte dementsprechend eine Fee haben, was sie dem Club beitritt. In der Schweiz, aufgrund der hohen Liquidität, ist es teilweise andersrum. Da zahlen Banken dafür, dass sie bei der Finanzierung mitmachen dürfen. Das sind Sachen, die sehen wir in Deutschland so nicht. Und die Schweizer Banken sind, glaube ich, auch nochmal deutlich stärker darauf fokussiert, ähm, Schweizer Themen auch selbst finanzieren zu können. Von daher ist auch die Anzahl der Debtfonds, die in der Schweiz aktiv sind oder die auch da schon Finanzierung gemacht haben, extrem überschaubar. Deswegen würde ich jetzt auch nicht groß empfehlen, Richtung Debtfonds zu gehen, sondern wirklich Richtung lokaler Kantonalbank, ein, zwei lokalen Häusern. Und dann denke ich, die Wahrscheinlichkeit, eine Finanzierung darstellen zu können in der Schweiz extrem hoch.
0: Also vielen Dank für den Hinweis und äh, vielen Dank an dich, Thorsten. Ähm, darf ich ausrichten vom Carsten Maybach? Ähm, ich denke, ja, das hilft schon ein bisschen bei der, äh, bei der, bei der Finanzierung. Ähm, vielleicht blicken wir noch mal ein bisschen gemeinsam in die, ähm, in, in die Zukunft. Und ähm, die Europäische Zentralbank hat gerade angedeutet, dass ähm, von den Banken in der Zukunft strengere Eigenkapitalanforderungen äh, verlangt werden können oder sollen. Ähm, bei der Zinskurve sehen wir noch nicht, wo die, wo, wo wann, wann das Ende in Sicht ist. Ähm, was erwartest du für das LBO-Jahr 2023?
1: Ich glaube, ein Punkt, der, der mit Blick auf das neue Jahr positiv ist und den wir einfach jetzt im zweiten Halbjahr sehr stark gemerkt haben. Wir hatten im zweiten Halbjahr doch eine eher größere Zurückhaltung von verschiedenen Finanzierungsparteien gehabt, die uns einfach gesagt haben, die Unsicherheit ist sehr hoch. Hatten wir alle gesehen. Die Rohstoffpreise sind ja teilweise wirklich durch die Decke gegangen. Und auf der anderen Seite hatten die Parteien aber auch mit Blick auf das erste Halbjahr ihre Budgets einfach erfüllt. Die hatten einfach äh, extrem viel Geschäft gemacht. Das zeigt ja auch so ein bisschen der Midcap Monitor. Also wenn man sich mal anguckt zum Halbjahr 2022, da war man deutlich, deutlich über dem Rekordjahr äh, 2021 gelegen. Bedeutet ja nichts anderes, wie es gab einfach viele Finanzierungen. Parteien haben Budgets erfüllt und waren dementsprechend mit dem Jahr per se zufrieden. Das hat sich dann auch wieder darin ausgewirkt, dass man gesagt hat, also ich muss jetzt in der zweiten Jahreshälfte auf biegen und brechen keine Finanzierung machen und bin vielleicht teilweise eher ein bisschen zurückhaltender. Das gilt jetzt nicht für alle Parteien, ganz klar, aber das gilt schon für, für einen Teil der, der, der aktiven Parteien im, im deutschen Markt. Was wir jetzt schon sehen, ist mit Blick auf Transaktionen, die für 2023 relevant werden. Und das sind ja eigentlich alle Deals, die so in den letzten zwei, drei Wochen in den Markt gekommen sind oder auch letzten Monat in den Markt gekommen sind. Da sehen wir durchaus ein deutlich höheres Finanzierungsinteresse, sehen deutlich auch wieder eine höhere Anzahl, insbesondere auch von Debtfonds, die wieder äh, sich Themen ansehen und dementsprechend äh, prüfen wollen. Von daher glaube ich, mit Blick auf Interesse, Budgets, Motivation, wird es auf der Seite der Finanzierungsparteien hochgehen. Das Thema Makrorisiken hatte ich ja schon so ein bisschen gesagt. Ich glaube, ja, der Markt ist weiterhin unruhig, aber ich glaube, so ein paar Themen wie Rohstoffpreise und so weiter, die sind mittlerweile auch eher in der Größenordnung, wo man glaubt, damit irgendwo rechnen zu können. Mit Blick jetzt auf die Entwicklung der Zentralbank, ich glaube, ja, wir haben den Zinsanstieg gesehen. Was wir aber auch sehen, ist, wir hatten vor zum Beispiel zwei Monaten eine Swap-Rate gehabt auf drei Jahre. Die war, also das ist so der, 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 der mögliche Zinssatz, auf den man einen Swap vereinbaren kann für die Laufzeit von drei Jahren. Swap bedeutet, man tauscht äh, jetzt in unserem Fall hier eine flexible Basisverzinsung gegen eine feste Basisverzinsung. Wenn ich das mir angucke, dann war ich noch vor sechs acht Wochen bei drei Prozent, die ich jetzt zahlen würde, um den flexiblen Zins ähm, hergeben zu können. Da bin ich jetzt ungefähr so bei 2,6, 2,7. Bedeutet, der Index geht auch wieder so ein bisschen runter und geht auch so in die Richtung, dass die Zinsen wohl irgendwo auf ein Niveau gehen, dass man sagt, da, da hat man jetzt eine, eine Größe, mit der man vielleicht... Ähm, rechnen kann, dass es einen Anstieg gibt, aber auch, der nicht durch die Decke geht. Wenn man sich dann mal anguckt, so die ganzen Makro-Themen, ich glaube jetzt verbunden mit der Zinsentwicklung, kommt man ja fast jeden Tag in der Zeitung lesen, wie die schlimmen Auswirkungen sind auf dem Immobilienmarkt und äh, wie da die Käuferzurückhaltung zunimmt und so weiter. Wenn man das schon bei 1,5% Euro hat, dann will man das, glaube ich, gar nicht erleben, was passieren würde, wenn man bei 2,5% wäre. Von daher, glaube ich, muss die EZB da auch in einer gewissen Weise Klar, auf die Inflation reagieren, nur gegeben, dass die Inflation ja im Wesentlichen durch Rohstoffpreisänderungen in Europa resultiert. Glaube ich nicht, dass es allzu extreme Reaktionen geben wird wie in den USA, wo die Inflation nicht bedingt ist durch Rohstoffpreise, sondern einfach durch einen Markt, der extrem heiß gelaufen ist. Von daher, glaube ich, ist auf der Zinsseite irgendwo ein Anstieg zu erwarten, aber der ist auch begrenzt hoffentlich. Ja, und ich glaube, die Bankenregulierung, das ist ein Thema, aber ich glaube jetzt mit all den Themen, die wir jetzt aktuell haben, ich glaube, das sind Themen, die den Markt viel, viel stärker beeinflussen, allen voran das Thema Unsicherheit, wo man jetzt einfach hoffen kann, dass 2023, speziell so ein zweites Halbjahr, also ab Q2, dann vielleicht doch ein bisschen entspannter wird, dass man da dann eher auf ein deutlich höheres Interesse insgesamt stößt, dass es auch jetzt schon da ist. Und ähm, das Thema Bankenregulierung, ich glaube, das muss man als Bank im Blick haben. Das ist ja schon so eine Tendenz, die aus den letzten Jahren einfach kommt. Und wenn man sich so ein bisschen jetzt äh, mal global ansieht, ich glaube, in den USA ist das Ganze nochmal deutlich deutlich stärker. In den USA ist es so, wenn ich eine Finanzierung suche, dass sie eigentlich reiner, im LBO-Geschäft eher reiner Debtfonds macht. Das. das ist es bei uns nicht. Das wird es wahrscheinlich auch niemals geben in der Jurisdiktionen wie Deutschland, wo du halt dann doch sehr, sehr viele lokale Häuser hast und einen sehr, sehr breiten Bankenmarkt hast. Aber es wird tendenziell schon mal eine Verschiebung geben, die noch ein bisschen mehr Richtung Debtfonds geht. Aber man wird immer Banken brauchen. Und das gleich noch abschließend zu dem Thema, wenn man sich äh, jetzt mal anguckt, wodurch sind die Debtfonds eigentlich äh, attraktiv geworden und warum haben Debtfonds eigentlich so stark an Bedeutung gewonnen? Dann ist ja insbesondere dadurch bedingt, dass man einfach sagen kann, es gab Banken, die eine first off finanzierung begleitet haben. Dadurch konnten die, first off finanzierung bedeutet, die haben eine Betriebsmittelfinanzierung dargestellt in Verbindung mit einem günstigeren Teil der Unitranche. Sie sind näher an den Sicherheiten, haben aber dafür auch günstigere Konditionen. Wenn ich das jetzt sehe, wurden dadurch Debtfonds interessant, weil man einmal durchfinanziert war mit Blick auf die, die laufenden Working-Capital-Themen und auf der anderen Seite aber auch eine günstige Verzinsung hatte. Das war eigentlich so der Punkt, wo debt in 2017, 2018 in Bedeutung gewonnen haben. Und da muss man schon sagen, Debtfonds ohne Banken hätten vielleicht nicht die Bedeutung gewonnen, werden dementsprechend debt ohne Banken in der Zukunft agieren können. Es wird vielleicht weniger Competition geben, aber aus meiner Sicht wird es nicht funktionieren. Von daher, es wird immer Banken geben, die dem Markt aktiv sind, die ein gutes Geschäft machen
0: und gut verdienen und dementsprechend Interesse haben, auch im Markt zu bleiben. Wenn ihr als Debt Advisor, und ich nehme an, für euch sind es gerade sehr, sehr gute Zeiten im Markt, weil, weil es eine hohe Intransparenz gibt und, und ähm, ihr einen perfekten Zugang habt zu den, zu den finanzierenden Banken. Ähm, wenn ihr eine Finanzierung strukturiert und damit dann äh, auf die Finanzierer zugeht, ähm, habt ihr dabei vor allem die Banken, die Debt Fonds im Blick oder geht ihr auch stark auf alternative Finanzierer zu, vielleicht ähm, auf auf, ähm, auf Asset-Back-Komponenten, Set- und lease back komponenten Factoring, ähm, sind das Strukturen, die ihr auch mit einbaut?
1: Ja, also erstmal so, zum ersten Thema. Ich glaube, ja, die Märkte äh, merken wir auch. Es gab jetzt in den letzten drei, vier Monaten einfach weniger Transaktionen. Das sieht man überall, das liest man überall. Das ist der Fall. Ich glaube, was wir speziell jetzt merken und ich glaube, wir sind halt schon also aus einer Situation der Stärke, weil wir einfach extrem viele Deals gemacht haben in, in, in den letzten Monaten, Jahren und weil wir einfach auch, glaube ich, einen echten guten Blick auf den Markt haben, merken wir schon, dass sich deutlich mehr Investoren bei uns gemeldet haben, weil das Thema Finanzierung so ein bisschen weg ist vom Thema Commodity und wird schon gehen, sondern einfach auch zum Game Changer im Rahmen der Transaktion, dass man einfach sagen kann, wenn ich eine Finanzierung habe, dann habe ich einfach eine höhere Dealwahrscheinlichkeit. Das merken wir, das hilft uns ungemein und dadurch sind wir auch sehr aktiv zurzeit. Mit Blick auf die Finanzierungsarten, ich glaube, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie die Situation ist. Also wenn es jetzt wirklich eine Auktion ist und ich nach einer Finanzierung suchen muss, ich glaube, da helfen mir einfach Asset-Back-Finanzierung Asset oder auch ein Factoring nicht so richtig, weil es doch in der Implementierung einfach deutlich länger dauert und ich einfach dann die normale da nicht mitgehen kann. Plus, ich habe dann auch einfach ähm, mit Blick auf eine Prüfung, Prüfung von zum Beispiel jetzt im Sale-Lease-Back und so weiter, habe ich einfach Themen zu absolvieren, die kann ich als Käufer gar nicht. Zum Beispiel jetzt eine Führung durch, durch, durch einen durch ein Headquarter von Unternehmen, wenn ich es nicht gekauft habe, das werde ich nicht gestatten einfach. Und dementsprechend, ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, wo es limitiert ist im Rahmen von der Akquisitionsfinanzierung. Da ist schon der ganz klare Fokus auf den Parteien, die wir haben. Nur man muss fairerweise auch sagen, wenn man sagt, man spricht mit Banken und Debtfonds, wenn man mal die Liste ganz, ganz weit ähm, spinnt, dann kommt man da auf 70 bis 80 Parteien, die sich den deutschen Markt angucken, die man ansprechen kann. Und da findet man dann schon Parteien, wo man dann auch sagen kann, es, fällt, es passt vielleicht extrem gut rein, die Parteien kennen sich aus, haben da ein bisschen Sentiment dafür. Wenn es sich jetzt um Refinanzierungsthemen handelt und irgendwo eine Möglichkeit ist, einen Salesback zum Beispiel zu machen, dann ist sowas super interessant, weil dann habe ich die Zeit, dann habe ich die Parteien, dann habe ich auch eine, ähm, Gebühren, Zinsen, die attraktiv sind, habe auch die Möglichkeit, das langfristig umzusetzen, nur im Zeitraum würde ich das nicht machen. Will. In Factoring ganz klar, das, das ist in extrem vielen Unternehmen schon etabliert. Das ist nochmal eine Möglichkeit, wie man auch dann zum Beispiel im Rahmen von der Debtfondsfinanzierung, wenn man entsprechende Baskets hat, sich nochmal mehr Flexibilität verschaffen kann auf der Working-Capital-Seite, um, um da einfach handlungsfähiger zu sein.
0: Vielleicht mit, mit Blick auf die Uhr eine letzte Frage, die ich gerne mit dir diskutieren würde. Und äh, ein Feld, das wir als Deal Circle auch wahnsinnig spannend finden, und ähm, das ist das Thema Stapled Finance und äh, Lender Education. Ähm, bei großen Transaktionen durchaus gang und gäbe und, und gesetzt, ähm, bei kleinen Deals im Small Cap-Segment ähm, ähm, bisher selten gesehen. Ähm, wie siehst du die Zukunft davon?
1: Also wie als Haus, jetzt geht es eher so ein bisschen mittelgroße, große Transaktionen. Wir machen das selektiv, wo wir einfach glauben, es bringt einen Added Value, indem man besser erklären kann, indem man... Den Prozess beschleunigen kann, indem man den Prozess transparenter gestalten kann und dementsprechend auch einfach die Parteien mit der richtigen Message ansprechen kann. Und das ist eigentlich das A und O. Wenn wir auf der sales sind, dann haben wir immer die Möglichkeit, die Firma so zu erklären, wie es die MA-Kollegen erklären, wie es das Management erklärt und wie es der Gesellschafter erklärt. Das ist auch der ganz große Vorteil, weil dadurch hat man auch keinen Kommunikations- und keinen, 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 jetzt, keinen, keinen Verlust im Rahmen dessen, was man erwähnen würde. Und damit kann man sicherstellen, dass man so einen Prozess zumindest stringent durchgehen kann. Es gibt dann logischerweise auch Absagen, die begründet sind, aber man hat zumindest die richtige Message gesendet. Wenn ich jetzt dem Investor komplett den Prozess überlasse, dann kann es logischerweise auch sehr gut gehen. Und wenn wir einen Investor unterstützen, dann läuft es sogar sehr, sehr gut. Das macht Spaß, ja. Aber <lacht> nein, aber, aber, da kann es auch gut gehen. Aber ehrlich gesagt, dann ist es halt schon so, dass man es halt nicht aus erster Hand hört, sondern halt äh, über jemanden, der es erklärt bekommen hat von jemandem, auf einem Infomemo, was jemand anders geschrieben wurde. Von daher ist so ein bisschen der Punkt, dass man wahrscheinlich das bessere Ergebnis erzielt im Rahmen der land education weil man einfach das Thema besser erklärt. Jetzt haben wir halt den Unterschied, wenn wir jetzt bei großen Deals sowas machen, da können wir tendenziell 50, 60 Parteien ansprechen. Und wir bekommen auch immer wieder die Fragen gestellt, sag mal, warum hast du mich auf denen, die nicht angesprochen? Die Frage ist relativ gut erklärbar. Wir machen sowas mal selektiv. Wir machen so Richtung 25 Parteien plus, minus, die wir in so einen Prozess einbeziehen. Wenn Wir sagen, wir wollen die Richtigen am Tisch haben mit der höchsten Deal-Wahrscheinlichkeit, die dann auch am meisten motiviert sind, weil sie genau wissen, sie haben auch eine ausreichende Deal-Wahrscheinlichkeit. Wir könnten auch 60 Parteien ansprechen. Da würde ich aber sagen, wenn ich jetzt nicht das Gefühl habe, zu wissen, wer die Top 30 sind, dann habe ich irgendwie einen falschen Job gewählt. Ja? Und ähm, im kleineren Feld ist es halt schon so, ich glaube, es macht Sinn, weil man auch die Parteien besser darauf vorbereiten kann. Ich glaube, dann ist es halt aber noch mal schwieriger, die richtigen Parteien rauszudrücken. Und wenn ich jetzt speziell wirklich mir einen kleinen Deal angucke, ein bis zwei Millionen EBITDA, dann habe ich meine Parteien, die ich ansprechen kann, wo ich aber auch richtig abholen muss. Jetzt in einer lokalen Sparkasse, die die Hausbank des Unternehmens seit zehn Jahren ist, klar zu machen, sie muss bei einem Prozess teilnehmen, wo sie dem Verkäufer erstmal sagt, was potenziell bereit ist zu finanzieren, der es dann wiederum Käufern die Message gibt, die sich dann bei ihr melden, das muss man kommunizieren, das muss man wirklich erklärt bekommen, weil es ja für die eine komplett neue Welt Von daher, ich glaube, der Added Value wäre eins zu eins da, weil man dann auch die Parteien in den Prozess einbinden kann, die hier maßgeblich sind, die wesentlich sind. Ich glaube halt nur, dass äh, nicht jeder Berater dementsprechend auf der Finanzierungsseite Leute hat, die die Kompetenz mitbringen. Und auf der anderen Seite das jetzt einfach so in M&A-Prozess mit einfließen zu lassen und einfach zu so sagen, ich rufe die mal an und sag das denen Da kann, wenn man es falsch macht, auch so viel Unruhe entstehen, die man auch nicht erzeugen will, dass man hier aufpasst. Also das ist auch generell so die, 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 die Message, die ich mit Blick auf Land Education geben kann. Entweder man macht es richtig oder man macht es gar nicht. Weil <lacht> Land Education, wo wir auch dann ein Sheet bekommen, wo ich dann zehn Leute drauf habe, wo ich dann von den zehn sieben anrufe und dann so eine Message kommt von wegen, ja, ich hatte eigentlich abgesagt und eigentlich finde ich es gar nicht so spannend. Und ähm, ja, ich gucke mal drauf, aber es kommt sehr stark auf folgende Punkte an. Ja, das hilft halt total dem du.
0: Ja. Nein, aber dann beruhigt mich deine Einschätzung, dass es eine hohe Sinnhaftigkeit gibt, ähm, auch im Small-Cap-Segment, wenn man es denn ähm, gut macht. Ich hatte gerade kurz gesagt, wir als Deal Circle finden das wahnsinnig spannend, sehen das auch für uns als ganz wesentliches weiteres Produkt, das wir ergänzend ähm, den M&A-Beratern anbieten möchten, mit denen wir zusammenarbeiten, dass wir eben neben der Käufervermittlung auch die, ähm, die Länder-Education oder eben eine Art soft Stapled finance produkt eine Vorstrukturierung ähm, mit angehen wollen. Thorsten, ähm, mein Herz weint, hätte ich was gesagt. Ich habe noch ganz viele offene Fragen auf dem Zettel, aber die Zeit ist leider rum. Es war eine extrem vielschichtige Diskussion, wahnsinnig viel spannender Content von dir mit dabei. Vielen, vielen Dank für deine Teilnahme, lieber, lieber Thorsten. Und auch an die, an die Zuhörer an die Teilnahme. Es hat viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, für euch war viel Spannendes mit dabei. Ich fand es extrem interessant. Für diejenigen, die es nochmal nachhören möchten oder auch andere ähm, Episoden nochmal hören wollen, ähm, der Verweis auf den Podcast, den wir ähm, daraus immer aufzeichnen und der über alle gängigen Podcast-Player ähm, zu hören ist. Und ähm, ja, wir hören uns dann in zwei Wochen, kurz vor Weihnachten, das nächste Mal wieder, dann mit einem besonderen Schmankerl und zwar werden wir sprechen über das Thema LinkedIn-Marketing. Ähm, wie ihr wisst, LinkedIn ist für uns als Steel Circle und auch für mich persönlich ein ganz wesentlicher Marketing- und Kommunikationskanal und ähm, ich werde sehr regelmäßig angesprochen und gefragt, ob das denn funktioniert und wie man die Reichweite aufbauen kann. Und ähm, dem wollen wir gemeinsam mit einer echten LinkedIn-Expertin, der Britta Behrens, gemeinsam auf den, auf den Grund gehen und eine gemeinsame kleine Strategie entwickeln, wie man denn einen erfolgreichen LinkedIn-Kanal aufbauen kann. Also, Ihnen allen, euch allen ein schönes Wochenende und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.